0: 咱们接上回说，这韩玉婷知道哥哥要再婚了，她急忙去打听，得知哥哥的未婚妻叫陈梅，比哥哥小五岁，并且啊带着一个十四岁的儿子汪立明。韩玉婷心里这个气呀，她想啊，哥哥要是结了婚，他又没有孩子，那他的财产不都留给那对母子了吗？他心里琢磨着，他是哥哥的唯一亲人，到时候却什么都得不到，这不行啊。想到此，韩玉婷决定了要阻止哥哥再婚，于是她主动的去找了哥哥，说：“陈梅看上的是他的钱，并不是爱他这个人。”可韩风却说着：“哎呀，我很了解陈梅的，她不是那样的人。”哎呀，一看哥哥竟然护着陈梅，韩玉婷又去找了陈梅，让他离韩风远点，否则啊，他以后就别想过安生日子。陈梅便把韩玉婷的话又告诉了韩风。韩风听后自然非常气愤呀，把妹妹大骂了一顿，并说着：“如果你不接受陈梅的话，那以后我们就断绝兄妹关系吧。这”这哥哥的态度把韩雨婷彻底激怒了。他没有想到，在相依为命、患难与共的哥哥眼中，他这个唯一的亲人竟然不如一个外人。那一刻，韩雨婷觉得自己整个人都要崩溃了。2,000 年国庆节。韩风和陈梅结婚了，陈梅带着儿子搬到韩风的别墅。听到这个消息，韩玉婷倍感绝望啊！她心想：既然你不讲兄妹情、啊，好，那也别怪我无情了。失去理智的她发誓，不惜一切代价要把本属于自己的财产挣到手。韩玉婷悄悄地去打听。得知陈梅的儿子汪立明与韩峰的关系很僵，他根本不接受这个继父。虽然呢、啊，韩峰把他当亲生儿子一样疼爱，可他呀却处处的与韩峰作对。可是陈梅啊，她很珍惜这次婚姻，怕影响自己与韩峰的感情啊，所以每次韩峰与汪立明闹矛盾时，陈梅总是严厉的批评汪立明，并且强行的要求他向继父道歉。有一次，他陈梅甚至动手打了儿子。正处于青春叛逆期的王立明，不仅恨继父，也开始恨母亲了。啊，得知这些情况之后，一个计划便浮向韩玉婷的心头。韩玉婷去找到老王立明，他自称啊是陈梅的一个朋友，他告诉王立明。韩风是第三者，他的父母离婚就是因为陈梅和韩风搞婚外情，还说啊，陈梅准备和韩风再生孩子，到时候就把他给送人。这下好了，汪立明本来就恨继父和母亲，但经过韩玉婷的一番挑拨，让他更是怒火中烧。他咬着牙恨恨地说、啊：“我真想杀了他们。”这韩玉婷却趁机说：“哎，对了。”你现在是未成年人，即使杀了人也不会判刑的，啊？真真的？当然啦，我过去啊是学法律的，啊，对了，如果他们都死了，那韩风所有的财产都归你了，你可以啊拿着这笔钱去国外留学、啊。哎呦，王立明听信了韩玉婷的话，这巨额财产对他来说更是无法抗拒的诱惑，可是，一想到要杀人，呃，他还是有些害怕的，毕竟陈梅是自己的亲生母亲呐。2001年的春节，因为通宵去网吧玩游戏，韩风动手打了王立明，他和韩风打了起来，陈梅就死死的抱住他，并且打了他两耳光，对他说着：“你这个不知好歹的东西啊，竟然敢动手打你爸爸！”可王立明却怒吼：“啊，他不是我爸爸，我有爸爸！”嗯，陈梅啊，又抄起拖把，狠狠的打他。啊！我教你胡说。晚上呢，汪立明拖着被打疼的腿去卫生间，哎，无意中听到卧室里韩风和陈梅说：“哎呀，毕竟不是自己亲生的啊，我也不守着狼啊。你呢，还是给我生一个吧。”陈梅说了：“我这个年纪再生个孩子挺危险的，不过为了你，行吧，我甘愿冒这个险。”听到这儿，王立明恨得拽起了拳头。他呢也下定了决心。2001年3月3日是韩风的生日，陈梅特意的买了一瓶法国红葡萄酒。可是趁他们不注意啊，这王立明却悄悄的在酒里放了碾碎的安眠药。韩风和陈梅喝了酒之后，很快的就倒在沙发上睡着了。王立明呢，则打开厨房里的天然气开关，又把门窗都关上，然后的转身出了门。王立明茫然的在街上走着，这心头有一种解脱的快感。可渐渐的，他也感到害怕了，尤其是他想到妈妈从小那么疼爱他，在他身上倾注了那么多的心血，而他却要亲手杀死妈妈。他感到脚底直冒冷气，他突然意识到自己做了啥事儿，他疯了似的跑回家，可是啊，由于他身上没有带钥匙，打不开门，便用力的去踢门，无果之后，他又赶紧跑到旁边的邻居家，求他们赶紧拨打110和120。警察来后，强行的将门打开了，并且迅速的将韩风和陈梅抬上救护车，送到医院抢救。可是。由于时间耽搁太久了，两人又服用了大量的安眠药，最终的还是没有抢救过来。汪立明跪在地上痛哭不已。然后的，汪立明向警方自首了。考虑到他的年龄和有自首行为，法院以故意杀人罪判处他有期徒刑十年。听到判决之后，汪立明瘫软在地，紧跟着。两个月之后，汪立明得知韩玉婷将自己告上了法庭，并且、啊、要求继承韩峰的全部遗产。韩玉婷提出的理由和法律依据是：虽然陈梅和韩峰已经是合法夫妻，但是韩峰却没有第一顺序继承人，即父子子女。而陈梅呢，父母已经去世了，汪立明啊似乎就是唯一的继承人了。但是按照我国法律规定啊，继承人故意杀害被继承人的。其继承资格会被剥夺，所以汪立明无权继承遗产。而陈梅，她没有第二顺序继承人，即兄弟姐妹。那这样一来呢，韩峰的遗产就应该由他这个唯一的妹妹，第二顺序继承人来继承。由此呢，法院经审理，最后判决，韩峰名下的别墅以及变卖公司的 1,200 万元，全部由韩玉婷继承。哎呀！汪立明这才知道了，原来自己被韩玉婷给利用了。他、啊、恨透了她，暗暗的在心里诅咒她，并发誓出去后一定要报复他。这监狱中的汪立明每天生活在仇恨中，而得到巨额遗产的韩玉婷嘛，她生活的也并不幸福。在料理哥哥的后事时啊，他根本就不敢看照片上哥哥的眼睛。到了晚上。他总是做噩梦，梦到哥哥指着他说：“我是你的亲哥哥，你为什么要害我？”他常常从噩梦中惊醒，浑身都被汗水给湿透了。作为汪立明继父的妹妹，有关部门呢、啊、曾经也找过韩雨婷，说汪立明在狱中的敌对情绪很严重，希望他能安慰、帮助和鼓励他。可是，一想到自己毁了一个花季少年的一生，韩玉婷就有一种深深的罪恶感。他买了各种生活用品、衣服、书籍等去看王利明，可是啊，王利明根本就不见他，也拒绝收他送的东西。他甚至托人带话给他，出去后绝对饶不了他和他的女儿。韩玉婷不敢住在哥哥的别墅里，他另外又买了一套高档的公寓，买了轿车，过上了舒适的生活。但是啊，他的心灵却每天的在受着煎熬。他发现了，这钱并没有让他快乐，反而像是一把枷锁。他被折磨的日渐憔悴，患上了失眠症。可是呢，他的痛苦又无法向人诉说。于是，在睡不着的时候，他便开始写日记宣泄。2007年9月的一天，已经考上北京一所大学的女儿毛毛无意中看到了韩玉婷的日记。日记里写的内容令她十分的震惊啊！她怎么也不敢相信，在她眼中那么温柔善良的妈妈，竟然如此的卑鄙无情、丑陋。她把日记扔到韩玉婷的面前，质问她。韩玉婷低着头承认了。毛毛痛苦不堪，对韩玉婷说。我我没有你这样的母亲，就这样了。毛毛再也没有回过家，和韩玉婷断绝了关系。这长期的郁闷、自责和愧疚，令韩玉婷的精神和身体都出现了问题。2009年8月，他又被诊断患上了晚期胃癌。得知来日不多的韩玉婷，突然强烈的想为自己的过错而忏悔，否则。他死不瞑目啊！韩玉婷拖着病体去监狱里看望王立明。此时，王立明在管教人员的帮助下，早已经振作起来了。他积极改造，还被减刑了一年零三个月。韩玉婷扑通一声跪在王立明的面前，给他磕了三个响头：“对不起，对不起。”他痛哭流涕地向他讲述了自己这些年所受的折腾和煎熬，说自己患了绝症是报应，他只想在死之前让自己的良心得到安宁。他对王立明说：“他会将继承的全部遗产都还给他。” 2009年12月初，王立明刑满释放了，走出监狱大门，他看到了韩玉婷正等在外边，但是王立明没有理他。韩玉婷在朋友的搀扶下走到王立明的面前，说：“我特意让朋友来开车接你。如果你不上车的话，我就跪在你面前。”望着瘦弱的几乎能被风吹倒的韩玉婷，王立明的心也是莫名的动了一下，脚步不由得跟着她上了车。车开到别墅前停下了。韩玉婷将钥匙和一张存有一千二百万元的银行卡交给了王立明，物归原主，只求你不要再恨我了。望着韩玉婷离去的背影，王立明发现了自己竟然对他恨不起来了，只觉得他太可怜了。本案完，我是尚文，咱们下期。不见不散。